0: Amigos, pues, muy buenas noches. De nuevo, mi nombre es Miguel Ángel Piedra. Este Esta noche cuento aquí con, con amigos este que, que les quiero presentar, que tienen un proyecto muy, muy interesante que se llama Nairda eh, Robot Programming, si no, si no me equivoco, Este el cual si, sirve o nos ayuda a a programar robots así como tal de varios tipos sin necesidad de tener un conocimiento muy fuerte de programación. Entonces, este pues tengo aquí a Adrián eh, Álvarez, a Alfredo Carreño y a Julio Álvarez también, quienes este, pues nos van a platicar un poquito de, de qué se trata la herramienta. Obviamente esta va a ser la plática de siempre, vamos a tener las mismas preguntas acerca de las carreras que ellos cursaron, de, desde, ahora sí que desde que iniciaron hasta ahorita su vida profesional pero vamos a iniciar de nuevo como como este, la vez pasada con lo que están haciendo actualmente no con este proyecto proyecto que es desarrollo mexicano que es muy muy interesante y pues eh, Adrián tú que tú qué ha sido mi contacto este pues por favor danos una introducción de qué de qué es de qué se trata todo este proyecto que están haciendo eh,
1: bueno Nairda, desde hace algunos años que lo comenzamos a a desarrollar, yo, yo principalmente lo, lo comencé como un proyecto en la universidad eh, para que en algún momento se convirtiera en lo que es hoy afortunadamente y en lo que esperamos que llegue a ser y en un resumen es una plataforma gratuita para poder programar microcontroladores, una serie de microcontroladores a los que les hemos dado soporte y a algunos otros que les daremos más soporte con programación gráfica por bloques, muy parecida a lo que ya mucha gente ocupa en, en el Scratch, que Scratch, por detrás, implementa una herramienta llamada Blockly de Google. Entonces, eh, nosotros, a la hora de desarrollarlo, implementamos nuestro propio motor de bloques gráficos, porque, idealmente, Blockly y todas estas herramientas que ocupan bloques gráficos, eh, lo que hacen es que interpretan los bloques a código escrito a algún lenguaje de programación, llámese C, llámese Python, ahora que está muy de moda el micro Python, por ejemplo, JavaScript y todos estos. ¿Cuál es el detalle? Si no, no problema, detalle, es que como están hechos para generar código, tú no puedes ejecutar como tal un bloque, ¿no? O sea, tú lo, lo conviertes a código, compilas, Cargas y ejecutas, ¿no? Y nuestra tirada es un poquito distinta y es más eh, orientada a hacerlo en tiempo real. Entonces, yo me conecto a mi aplicación, de, con mi aplicación a mi microcontrolador con el firmware de Nairda. Y en ese momento yo sincronizo mi aplicación con el microcontrolador el microcontrolador vía Bluetooth. Entonces, cuando yo altero los, el estado de los actuadores, llámese sensor, motor o LED, puedo ver el cambio en ese momento, en el tiempo, en el momento en el que yo estoy programando y cambiando el estado de los actuadores, no solo lo veo en mi programa, sino que lo veo en tiempo real en, en mi prototipo. Igual que los sensores, que los sensores se comportan como una variable, cuando yo doy clic para ver el valor de esa variable, veo literalmente el valor que está entregando en tiempo real en un formato de etiqueta o de un, de un plotter en el que yo veo la gráfica del valor. En, en tiempo real y pues tenemos algunos bloques sencillos la verdad es que no tenemos todos a los que se puede llegar a los que se podría llegar que es lo que queremos hacer pero se pueden hacer prácticas muy interesantes aparte de que no solamente nos, nos limitamos al, al control del proyecto en el momento en el que estamos conectados vía bluetooth o sea cuando estamos conectados vía bluetooth podemos programarlo con bloques y también podemos nosotros dibujar nuestro joystick, que son cosas que otras herramientas no tienen, ¿no? Porque lo que hacen otras es que, bueno, con bloques vamos a programar que cuando le llegue tal cosa por Bluetooth haga esto y dejan para el usuario que él haga la aplicación vía Bluetooth, ¿no? El control. Entonces nosotros tenemos dos pantallas, una en la que diseñamos nuestro joystick, otra en la que diseñamos nuestros bloques y esos los ligamos. Por ahí es nuestra entrada al proyecto. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un proyecto autónomo y que no dependa del teléfono, sí. Nairda soporta cargar bloques en la memoria flash de nuestros dispositivos. Entonces, nosotros no dependemos si queremos hacer un proyecto de tener el teléfono conectado. Como ya tenemos algunos, eh, tenemos un esquivo obstáculos, estamos desarrollando ahorita interno un un seguidor de líneas, como ejemplo, este, el Blinker en, la, en todas las tarjetas que soportamos. Tenemos por ahí de un profesor en Colombia, Andrés Terán, de terantecnología.com, que, que está, está ocupándola para hacer unos animatrónicos muy bonitos en Colombia, un profesor de Argentina que también le está usando. Entonces, este, lo, lo que buscamos nosotros es es democratizar, ¿no? El, el no buscar que, que siempre con esta tarjeta, de esta forma, siempre desde Android, siempre desde iOS. Nosotros buscamos que puedas hacer desde la tarjeta que tengas a la mano, de forma gratuita, en el dispositivo que tengas a la mano. ¿no? Somos compatibles con Bluetooth 2.0 y Bluetooth 4.0. Nosotros, como método de ingreso, ahorita tenemos la Nairda board que ocupa un microcontrolador o una tarjeta compatible con nosotros que es el Arduino Nano y una y pues un es un board de expansión con el que pues a, agregamos el control de, de los motores con un puente H, un bug para dar más corriente a servomotores eh, Estamos ahorita desarrollando un, un Shield compatible con Arduino 1 y las tarjetas núcleo de micro y la nueva Nairda Board que buscamos que sea con el SP32, que es el que pues, ya tiene un Bluetooth integrado y Wi-Fi. Entonces, de hecho, es el que nos parece la mejor opción tanto para nosotros como para nuestros usuarios porque no tienen que sí. armar absolutamente nada. Ya tiene el Bluetooth tú con el Nairda Firmware que bajas de GitHub o directo de nuestra página puedes este, puedes instalarlo y, y te funciona sin tener que hacer nada más y este, pues ese es, ese es el, el objetivo principal de, de la plataforma y aquí tengo algunas de las tarjetas, tengo la Nairda Board, tenemos una aquí.
0: Es la que es la que puse de fondo, ¿no? Es el, Exactamente, el, 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 el es esta.
1: El... Tiene aquí su Bluetooth 4.2, me parece. Tiene su, su Book, que es el que da la potencia por si queremos utilizar los servos, eh, el Arduino 1 Pero bueno, este es, este es nuestro método de, de ingreso. Venderla, sin embargo, no es obligatorio usarla y nosotros tenemos en nuestra página nairda.com.mx a lo que le llamamos los circuitos mínimos, que es lo mínimo que necesitas para usarla, que es con el Arduino 1, Nano Mega, Leonardo SP32 o cualquiera de las de las núcleos 64, por ejemplo, esta es una núcleo 64 con la que estuvimos haciendo pruebas. Tú le conectas el, el Bluetooth de toda la vida. Ay, perdón. Y, y puede funcionar. Ahorita. Eh, de lo más. De lo último que estamos último que estamos haciendo en firmware. Es buscando, si es posible, dar soporte a una plataforma ya muy usada, que es el microbit, que la verdad nos parece muy interesante. Y sé que mucha sí. gente que, que pues está educando con microcontroladores usa el microbit. Entonces, queremos también llegar ahí para llegar a más gente que, que, puede, que puede interesarse y pues apoyar también a, 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 a microbit, porque es algo que Microbit aún no, no te permite hacer, que es tener una interacción con los dispositivos mientras programas, no con sus periféricos.
0: Y sí, es no, muy... bueno, es, a mí me gusta, este, me parece muy interesante en el sentido de que pues uno está acostumbrado a que, bueno, voy a programar cambias, este, compilas, si, si jala, este, pues, pues ya lo hiciste, entonces programas, enciendes y ya ves si realmente jala tu, tu código, sí. ¿no? O si no te Bien. metes a un proceso de, de debugueo a lo mejor, ¿no? Este, sí, sí. Y ya lo que estás haciendo se parece más a lo que hace el, el App Inventor, ¿no? Este claro. eh, en el cual estás en el teléfono y dices, ay, este botoncito está chueco, lo cambias, y en vivo te hace la corrección en, en, en tu código en el teléfono, ¿no? Entonces es como, eso pues allá, como adelante, un, adelante,
1: Es como una especie de debug. Eh, quiero. <ríe> quiero me, me gusta pensar, es como una especie de debug gráfico. Para los que estamos más acostumbrados al al desarrollo sobre RM, pues el, el debug es una herramienta importantísima que en muchas ocasiones el, uno como maker pues da por hecha cuando nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, este, esta especie de debug en tiempo real vía Bluetooth es una herramienta que nos ayuda a todos.
0: ¿no? Bueno, de hecho, para los que programan en Arduino, el debug es este, poner un print este, serial claro. y hay que te vaya diciendo dónde se paró, ¿no? dónde se atoró. Claro, y este, sí. y es, así es como debugueas. Es muy curioso que la plataforma más famosa y más popular que existe este, no tenga un método de debugueo como lo tienen este, pues, los microcontroladores que, que conocemos de toda la vida. ¿no? Es, sí. Ese es como que el plus que yo le veo a, a Nairda. Y. y y digo, lo menciono porque yo sé que va a haber gente por ahí que dice, no, es que tú amas ensamblador. Sí, amo ensamblador. Yo aprendí en ensamblador este toda la vida he programado y sigo programando para empresas en ensamblador. Sin embargo, este la, la vida me, me ha puesto en, en un camino muy curioso en el que te das cuenta que hay gente a la cual le piden proyectos. Y nunca más en su vida va a volver a programar. No sé si, bueno, les habrá claro. pasado. Hay gente en la que, este, ah, es que estoy cursando un taller, una carrera, este, un, un curso y me pidieron un proyecto, ¿cómo lo hago porque no sé programar? Además, no me interesa aprender. Este, ...nunca en la vida lo voy a volver a hacer... ...entonces, este ¿cómo le hago no? ¿Quién me va a salvar la vida en este momento? Y, y pues, hay veces en los, los... ves en los foros y en, y en Facebook... ...en lo cual, en lo, en lo cual preguntan... ...no digan, pues es que no funciona, ¿cómo le hago? ¿Quién me ayuda? este Lo que sea... ...y esta herramienta que tú estás presentando... ...pues me queda claro que es para este tipo de personas... ...en las cuales a lo mejor... ...pues ni siquiera se va a dedicar a la ingeniería... ...a lo mejor, a lo mejor es un artista... ...a lo mejor como tú dices, es un maker... ...que no esté especializado en ingeniería a lo mejor es este eh, no sé un una a veces alguien que tiene un local que quiere que se mueva una manita pero no tiene la lana para que para contratar claro. un ingeniero o sea este tipo de cosas eh, están abriendo el panorama que antes era exclusivo para ingeniería, como tú dices, lo estás democratizando para la gente común y corriente de a pie que no tiene conocimientos este de, de, de electricidad de electrónica y este tipo de cosas, para que haga cosas este, interesantes que de otra manera serían imposibles, ¿no? Claro, sí. Eh,
1: eso y buscar que les pique la curiosidad, ¿no? Yo muchas veces cuando me han preguntado, oye, es que queremos ser algo profesional y así, bien podrían, ¿no? Pero nosotros somos sí. una herramienta de aprendizaje, de prototipado rápido, lúdica, ¿no? Que, que nuestro objetivo, pues, no es, no es algo que te pique. Si a nosotros nos dijeran, oye, es que yo empecé con Nairda y este y de ahí me interesé por los microcontroladores o de ahí me pasé a programar en C, ¿qué mejor? ese es Ese es nuestro propósito, ¿no? El... El, el ayudar formar parte no necesariamente quedarnos ahí este igual alguien como profesional o sea, hay veces que te piden algo rápido y dices oye cómo lo saco bueno pues esta podría ser una opción no igual y no es la no es la única opción pero es una no y los invitamos a a que la a que la conozcan y el ensamblador también es muy interesante y, y lo conocemos pero pues bueno, no es el objetivo de nuestra plataforma. Pero es muy
0: especializado, es muy especializado. Claro, es, este, claro. Digamos, es muy cruel, es muy este, despectivo con, con muchas personas, porque el mismo ensamblador, el mismo lenguaje, es este, antipático. Yo lo, yo, yo, lo, yo lo llamaría de esa manera, ¿no? No es algo muy intuitivo, no es algo que... ...que te sientes y lo aprendas a la primera... ...tienes que leer, tienes que entender... ...obviamente si te metes al ensamblador o a C, ...es porque ya, ya te gustó... ...ya te vas a dedicar al, al área... ...pero como te decía... ...Nairda me gusta en, en un sentido muy básico... ...en el cual tú le des... ...un empoderamiento a, a niños... ...que no tienen ese conocimiento de programación... ...un empoderamiento a, a otro tipo de personas... ...que no están tan metidas en esta área... ...como, claro. como nosotros y a lo mejor todos mis cuates pero este les ayuda como tú dices a pues a, a avivar esa curiosidad y yo he visto sí he visto mucha gente que de repente empezó pues con, con Visuino, ves que también es una plataforma este ¿Sí? visual, este empezaron por ahí y luego dijeron, "No, pero es que quiero hacer más cosas", no, pues ya ya con eso, con eso que estás usando no te alcanza, necesitas mínimo C y pues empiezan a meter y, y, y como les gusta ya no les cuesta tanto trabajo entonces eh, Naerda para mí me parece una herramienta muy buena este como, como tú mencionas que diseñada por por mexicanos, ustedes están en Puebla, me parece todos
1: eh, no, ahorita eh, yo me ubico en, en Jalisco Ajá. y ahorita mis compañeros también que te comenten por dónde andan este y también me gustaría uh -huh. que ellos comenten porque también pues eso en cuanto al firmware, pero en cuanto a todo lo demás y movernos y el desarrollo de la tarjeta y diseño de la tarjeta, pues han estado han estado muy presentes y me gustaría que pues que nos compartan su pues su parte del, bueno, del, del entonces, trabajo.
0: Pues tú estás en, en el firmware, este Alfredo, ¿tú en qué en qué qué, qué le haces tú a, a Nairda? ¿Cuál es cuál es tu, tu aporte en el en el proyecto?
2: Sí, mi colaboración eh, va con el diseño y el desarrollo de la tarjeta como tal y de herramientas complementarias. Eh, desarrollamos kits de aprendizaje básicos. Tenemos por ahí un, un modelo en el que es una tabla en la que van conectados varios actuadores y sensores y, y vamos este en conjunto con la tarjeta desarrollando también eh, seguidores de línea, robots humos especialmente para concursos eh, de bajo medio nivel enfocados a, a la pues, al área eh, de la educación. Entonces eh, yo comencé a trabajar en el proyecto con Adrián en el 2018, a mediados del 2018, eh, empezamos a desarrollar en conjunto la tarjeta de desarrollo. En ese entonces pensamos en, en algo accesible, eh, utilizar un, un arduino nano, que es algo muy eh, pues básico, ¿no? De entrada en cualquier tienda de electrónica, sobre todo para cumplir el, el objetivo del proyecto, que sea accesible, ¿no? Eh, que sea barato y que esté al alcance de la mayoría de las personas. Y, y pues, en ese entonces pensamos en integrar un, un puente H, LEDS, eh, para visualizar este, entradas y salidas digitales básicas, un convertidor de SDC de 3 amperes, y con eso, pues tenemos lo, lo básico o lo inicial, que sería eh, primero la comunicación con la aplicación, controlar dos motores, tener LEDs a la vista y conectar al menos unos 3, 4 servos, estos pequeños, y pues con eso consideramos que era un proyecto. Eh, se podría hacer un proyecto básico de iniciación a la, a la electrónica y a la robótica, sobre todo pensado, como pues, ya dijimos, a la parte de educación, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a, pues, a desarrollar la parte de la producción. Eh, el primer paso pues fue el diseño. En ese entonces eh, trabajamos con Igor. Con bueno, ya hice el comercial, pero pues es algo muy... Eh, sí. estándar no como parte de los conocimientos la producción al momento de la producción el proyecto como él, no tenía tanta difusión eh, de hecho los clientes que querían la tarjeta pues eran contactos muy cercanos a adrián y eran como pedidos muy, eh, específicos. muy específicos y en este sí, en este Proceso, pues se integra Julio a, eh, en apoyo a, pues, a la producción. Eh, o sea, empezamos con, con tandas de prototipos de 10 y luego empezamos a fabricar tandas de 100, de 200, y, y pues ahí Julio te va a platicar un poquito de pues, lo que implicó en ese entonces iniciar la producción, ¿no? Porque eh, el proyecto, como tal, eh, se, se complementa, ¿no? la, la parte de, del firmware con el hardware y pues nosotros vamos pues desarrollándolo en conjunto si ahí julio tienes algo comentarnos
0: julio este, platícanos también tu, tu parte del del proyecto creo que no te escuchamos Julio si ¿sí nos escuchas no creo que no no ahora acércate al micrófono a ver si No. Bueno, parece que no. Eh, no, no, pues eh, pasamos a, 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 a lo siguiente, ¿no? Obviamente, pues ustedes tienen, tienen su, su, su página web. Esperamos a, a ver si Julio puede acomodarse, a ver si nos... Claro, nos así.
1: si gustas, eh, te puedo mostrar la página web eh, como un overview, si gustas. no sé Sí, si... sí,
0: adelante, adelante.
1: ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Uh, no. Me, me dice que ya está compartiendo, pero
0: no estoy seguro. A ver, ahorita esperamos a, a ver si actualiza. Pero, oh, bueno, eh, eh, como, como decimos siempre, la tecnología no tiene palabra. <risa>
1: sí. <risa> Entonces,
0: Suele pasar, es, ya, ya, nos ha, ya nos la ha he hecho. Sí, 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 es, es muy, muy, muy curioso y más en, en cuando es en vivo, pues, este, todo se ve, ¿no? Todo se nota, todos los detalles van, van saliendo, pero, bueno, me queda claro que este, tiene su página web, que ya están produciendo, no son, este no lo acaban de inventar. ¿Desde cuándo está este, vivo este proyecto? Mm,
1: bueno, Nairda... Eh, es una Tengo ahí una anécdota que voy a procurar no ocupar mucho espacio, pero comienza porque cuando yo entro a la universidad, hace algunos años ya, eh, como proyecto personal hago un carrito que lo controlaba yo desde el móvil.
0: ¿En qué año y, fue eso?
1: Lo, lo hice en el 2012.
0: 2012, ok. Pero en Nueve ese años. entonces...
1: En ese entonces no era Naida, era un carrito.
0: Sí, sí, pero es, es el origen, pues, comienzo, de, de todo esto, sí.
1: Comienzo a hacer, comienzo a hacer más proyectitos, eh, siempre de la mano del Bluetooth, y yo que estudié computación, gracias a ese proyecto del carrito, me acerco a, a, la, a la facultad de, de electrónica y ahí conozco a Alfredo, y ahí comenzó nuestra bonita y larga amistad. Y, en conjunto con otros compañeros, hicimos otros proyectos. Eh, Muchos los humanoides. Desafortunadamente, desconozco de todos los temas de control eh, que hacen falta para ser un humanoide como tal. Pero armé un par de, de robotitos, de robotitos eh, interesantes y comencé a ver cómo mandar datos a, a los robots vía Bluetooth. Y en uno de ellos hice, el último que hice, que fue cuando se comenzó a integrar Julio conmigo, que es mi hermano, hice uno que se llamaba Gama, que era un, un robot que utilizaba como unidad central un dispositivo móvil Android. Entonces, pues tú en el pecho conectabas un teléfono por USB y con una aplicación móvil era la interfaz para controlarlo con unos motores Dynamics, el AX-12A, AX que sí. te permiten cambiar el torque y tienen este te dicen en qué posición están
0: retroalimentación todo,
1: ¿no? retroalimentación tienen feedback entonces lo que hacía era que el robot tú lo lo le desactivabas el torque lo posicionabas como querías guardabas la posición y así vas guardando una serie de movimientos como en el stop motion y lo programabas entonces en una ocasión eh, en un viaje fui a, a Ecuador saludos a mis compañeritos de Ecuador y cuando me muestran su robot, me dicen, oye, fueron excelentes eh, conmigo. Me dijeron, oye, no me puedes portar el, a nuestro robot que tenemos nosotros tu sistema. Y les dije, claro. Y dediqué un día completo de mi viaje a, a hacerlo. Y yo pensé, es que estoy repitiendo todo mi código. Debe haber una manera más sencilla de que yo pueda hacer esto sin, sin hacer tanto código. Es pues más, una manera en la que ellos puedan hacerlo sin que necesiten uh -huh. estar todo el tiempo que yo le metí. Eso fue en el 2014 o 15. Uh -huh. Y de ahí fue que desde ese momento comencé yo, concebí el, el NAIRDA y tomé el nombre de una aplicación que me pidieron unos compañeros igual de la universidad que me decían, oye, es que queremos que nos hagas una aplicación. Yo les decía, miren, yo tengo mis proyectos, disculpenme, no tengo tiempo para, para apoyarlos, pero sí les voy a hacer una en la que tenga nueve botones, a cada botón le van a asignar un carácter y cuando lo piquen, se los va a mandar al, al Bluetooth que se conecten. Entonces, Eso lo hice tiempo atrás, lo retomo, de ahí tomo el nombre y lo comienzo a trabajar y a trabajar y a trabajar. Eh, pues bastantes años, la verdad es que al, algunos años sin, sin una buena interacción, yo la verdad no tenía la, la experiencia que hoy tengo Hubo una versión o dos versiones que ni siquiera eran con bloques eh, Pasa algún tiempo saco la primera versión con, flo con, con bloques en, en Android Y es donde donde comenzamos, a donde comienza la plataforma como tal es cuando invito a Alfredo, por ahí del 2008 ya con la, con la primera eh, versión con bloques. Incluso fuimos al Campus Party. Ahí tenemos un, un video con Alfredo. Ahí este, con, con, eh, presentando los inicios de la plataforma con bloques. que ahí Me, me ayudó Alfredo. Sacamos sí. otra versión todavía solo para Android y solo para el Arduino 1 y Nano. Que en el que se definían los conceptos. Todavía no era... Compatible con sensores, todavía no había variables, todavía no había mucho de lo que hoy tiene la aplicación. Continúa creciendo. De ahí me vuelvo desarrollador en Florer. Eh, quien, quien conozca Flutter Florer pues sabe que es una plataforma híbrida nativa. Y con eso pues sale la última y la más nueva versión y más estable, que es la que ya es compatible con Android, con iOS, con variables, con pues, muchos más de los bloques que hoy, que hoy contamos y más soporte para para otras tarjetas. Entonces, para otras tarjetas, para dos plataformas, tenemos soporte ahí para escritorio en Windows y en Mac OS. Ahorita lo bajamos porque, pues, hay que estar actualizando las, las cuatro plataformas y le estamos dando más prioridad a Android y a iOS. Y este... Y cuando, cuando Alfredo se integra, a pesar de que la aplicación no tenía tantísimos features como tiene hoy, eh, pues empiezan a, a venderse y, a, bueno, a preguntar por las tarjetas y le digo, Alfredo, oye, ayúdame, porque yo la verdad, de electrónica, o sea, sé lo básico, ¿no? Y Alfredo me ayuda con el diseño y todo esto que te comentó y comenzamos ahí a, a ping pong en las ideas y... Y fue que se vendieron en ese entonces bastantes tarjetas. Y luego comenzamos vendiendo relativamente bien, luego se atraviesa esto de la pandemia y lo mucho o poco que, que continuábamos vendiendo se para porque pues todos los que daban cursos Ajá. para niños que eran nuestros clientes pues se detienen. ¿no? Y sí. pues nosotros aprovechamos el tiempo para seguir desarrollando, continuar un día. La contingencia terminará y cuando termine nos va a agarrar listos, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y esa es. No,
0: digo, es este. Desafortunadamente, pues a todos nos pega, ¿no? De, de hecho, ayer, este igual con los que platicamos, me decían, oye, ¿y tú de electrónica cómo está el venta? Le digo, pues está muerto. Digo, no es, no es este. Eh, no hay otra manera de decirlo porque porque pues no están las escuelas no están los laboratorios no hay una parte física donde esté hay uno este donde estén intera interactuando entonces pues no hay proyectos o, o no hay en el nivel que había antes no hay competencias de robótica este el año pasado eh, más bien en 2019 hubo 40, más de 40 competencias de robótica en México. Entonces, este pues era un, es un mercado que se estaba moviendo, digo, se dejó de vender, y pues obviamente las escuelas, los cursos de robótica que son complementarios, que que los papás pagan una lanita más, pues este pues ya no ya no o ya no lo pueden pagar o este o pues no se da porque regularmente se aprovecha en presencial, ¿no? En, en, en teleclases pues no no se aprovecha tanto, pero pues como tú dices, ya ahorita veo que son compatibles con muchas cosas, yo constantemente veo que están ahí publicando y por eso me animé a, a invitarlos. Y aquí la parte interesante, pues, es que la, la gente este, que no la, no los conocía, aprovecha la, las plataformas que por donde transmitimos, pues que los conozca, ¿no? y sepa que ustedes existen y este y pues que, que, que se vayan preparando para que, como tú dices, cuando termine la pandemia, calculamos 2022 a, a más o menos a medio año, este pues ya podamos empezar otra, otra cosa, ¿no? Ya con, con nuevos aires y, y con más fuerza.
1: Y bien preparados todos.
0: Sí, sí, bien? así es. Bien. este ju Julio, este ¿te, te recuperamos? ¿Tienes, tienes, ¿Julio, voz? ¿Tienes audio? A ver, acércate el, el micrófono a la boca. A
3: ¿Ya me escuchan mejor?
0: Pues poquito, pero te, te escuchamos. Este, Adelante. No, nos callaremos para que <ríe> hables este, a gusto. Adelante, por favor.
3: Pues bueno, tuve por ahí un poquito de problemas con mis micrófonos. Eh, bueno, yo me integro a trabajar con mi hermano y con Alfredo eh, ya hace un par de años, por ahí de me parece 2016, 2016, 2017. Eh, esto, bueno, porque para empezar pues yo veía que mi hermano Julio, habla
1: mucho. un poquito más.
3: Bueno, bueno, ahí sí ya se me escucha mejor. Bueno, eh, me integro con mi hermano y con Alfredo, por ahí del 2016, 2017. Eh, esto porque, bueno, yo veía que mi hermano desarrollaba y los primeros pininos que hizo fueron unos humanoides. Entonces, me motiva para aprender a hacer varias cosas. Yo entro a trabajar con ellos en la parte de eh, manufactura y distribución. Entonces, a mí lo que me tocaba hacer era básicamente ensamblar las tarjetas y, bueno, buscar la manera de enviarlas a, pues, no solamente todo el país, sino hacer envíos internacionales, como ya se había hablado un poquito, en todo caso a Ecuador, y por ahí me parece que también... Hubo algo eh, en Colombia, eh, pero bueno, pues mi colaboración era básicamente eh, mano de obra. Y bueno, ahí con algunos detallitos de que, pues electrónica muy, muy básica, que llegara a fallar alguna cosa, yo iba e informaba.
0: Qué, qué bueno que este, pues es un negocio de de familia y amigos, esa es como que la parte padre de, de todo esto y pues yo, pues no me queda más que felicitarlos porque es un proyecto que, que yo veo con mucho futuro este, que facilita mucho la vida para, como lo decíamos, para personas que no están tan clavados en la tecnología que, que este, a lo mejor pues sí necesitan hacer uno o dos proyectos, pero ya después se olvidan toda su vida de la programación y toda su vida de la electrónica, entonces pues no tiene caso de torturarlos, ¿no? Yo como anécdota te diré que, que cuando du, daba curso de mini robótica en el ensamblador eran, creo que 32 horas y 20 eran de, de cómo aprender a programar y el resto de cómo, cómo aprender a pegar las cosas, ¿no? O sea, era, era muy triste, ya hasta después que entendimos que los chavos lo que querían era meter mano en los circuitos, este, pues ya cambiamos la forma en la, en la forma de hacer las cosas, ¿no? Y terminamos haciendo algo parecido, que era con casi librerías en las que ya les decíamos, nada más ponle aquí que, que prende el cervo y, y adelante, ¿no? Y eso era todo lo que lo, lo que les pedíamos. Entonces, esto que están haciendo, yo creo que está muy, muy padre, y este, y pues, pues adelante bienvenidos y cuenten con, con, conmigo como persona con ingeniero Maker, como si nos quieren usar como distribuidor y con la asociación mexicana de mecatrónica por como medio de difusión para el trabajo que están haciendo entonces este, pues pues bienvenidos a, 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 al club y este pues a, a seguirle trabajando ¿no? Y ahorita, si, si no tienen algún otro comentario, me gustaría empezar ya con las, las preguntas de este, orientación vocacional para nuestros amigos. Este, ¿Algún otro comentario acerca de, de su plataforma? Eh, ¿Tienes el micrófono cerrado, Adrián?
1: Alfredo, ¿algún comentario por ahí?
0: También lo tienes cerrado, sí. <risa> <risa> Es que... Si aparece un tachecito es que está cerrado. Yo no lo cerré, ¿eh? yo, ustedes lo cerraron solo, yo no lo cierro porque luego se me olvida y se le olvida a los demás.
3: Bueno, bueno, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, Julio, sí. sí.
3: Pues, bueno, eh, a mí me gustaría agregar el comentario de que de alguna forma eh, pues no hay imposibles aquí eh, en el área de electrónica ni de computación y que bueno, si tienen una buena idea y tienen buenos amigos y bueno, un buen hermano, <ríe> pueden llevar a cabo cualquier proyecto que se les ocurra, eh, no hay malos proyectos, solamente es ponerles mucha dedicación y pues eh, orientarte ¿no? Con, con las personas o ir con las personas que saben para que te orienten en respecto a los temas que tengas que manejar de lo que quieras hacer, ¿no?
0: Sí, así es, no hay malos proyectos, hay malos guías, esa es, 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 es la, la realidad, Este, miren aquí tenemos a Omar Emiliano Ramos Gómez, nos manda saludos, a su, Sinue García también nos manda saludos, a
1: ah, Heiner, Romero,
0: Heiner Romero Macas de Ecuador también nos manda saludos, felicidades Tim Naira, entonces este, pues ahí, ahí sí, andamos. De hecho,
1: Sinue, Sinue García eh, fueron de las, de las tarjetas que nos compraron. Eh, de hecho, yo quería como comentario agradecer a, a, a pues todas estas personas que durante el camino que llevamos avanzado, pues todos los que se han sumado no y nos han apoyado y, y que nos han ayudado a hacer feedback no en ese momento en el que tal vez la aplicación no era tan completa como, como, como lo es hoy, pero igual nos apoyaron y han estado ahí eh, en esos momentos eh, a a Sinué García y su equipo de de, de trabajo, a Andrés DHP. Terán, THP, que hoy es 32 MHz, se llama Beto, eh, y, y, y todos ellos que de alguna, de alguna manera son locales y, y también son nacionales y nos han, pues han estado con, que han estado con nosotros y nos han apoyado y esperamos que, que sigan ahí y que al final es un trabajo de todos y todos ponemos y, y buscamos que todos, todos este, compartan con nosotros y si alguna vez han instalado una IRDA y en algún momento no les alcanzó, reinstálenlo, tenemos cosas nuevas eh, y tendremos <coughs> cosas nuevas y para los que son nuevos, bienvenidos eh, todos nos ayudamos ahora mismo tenemos en puerta eh, implementar nuestro foro así como arduino tiene su foro nosotros eh, estamos buscando tener el nuestro en el que pues separemos separemos por las diferentes plataformas que tenemos este micro eh, dentro del este las núcleos 64 los blue pill black pills los diferentes arduinos que soportamos eh, el Microbit y todas estas para que pues entre todos, como comunidad, si hay algún error o sepan cómo solucionarlo entre ellos, pues todos nos ayudemos, que es, es de las cosas que, que estamos buscando lograr, ese ese sentido de, de comunidad, que, que a mí en lo personal me gusta mucho y que buscamos generar en, en nuestra plataforma. Bueno, 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 creo que no te escuchamos, Miguel.
0: Perdón. Uh, eh... Algo que, que a mí me gusta, obviamente, pues es que es un proyecto de desarrollo mexicano. No hay algo parecido, porque de repente vemos muchas cosas que son muy parecidas a, a otras cosas que, que ya están. Uh -huh. Pero este la parte interesante es que este pues sus tarjetas dicen, supongo que dicen hecho en México, diseñado en México. este El software, obviamente, en alguna parte debe decir diseñado en México o hecho en México y si no lo han puesto pues pónganlo porque este sí es un orgullo ese. ¿no? o sea sí, es, es sí, sí. un orgullo este para los mexicanos ocupar cosas locales más allá de, de hacerlo de siempre de que hay es que yo hice un este un exprimidor de limones con Arduino, hice unos zapatos con Arduino, pues, sí está chido, pero es una marca italiana este que la Ahí se andan peleando por, por la ah, marca. Bueno, sí, bueno. Ya, ya dejaron de pelearse, pero... Hoy, es... hoy
1: puedes hacer un exprimidor de limones con Nairda, ¿no?
0: Ah, sí, ¿O? sí, sí. O, un, sí, sí, o sí. Un,
1: este, un dispensador de gel antibacterial. De gel antibacterial,
0: ajá. Ah. Sí, sí, sí. Y, y que diga, obviamente, ahí en alguna parte escondido, tal vez en el software, en en este en las tarjetas, diseñado en México. Y, sí, y obviamente sí, pues, va a ser un orgullo para... Para claro, todo, ¿no? sí, sí. Pens pensado sí, hecho, y querido. Y hemos buscado
1: en que todo esté en, en español y en inglés para, pues, que sea abierto, evitar la barrera del lenguaje de los dos lados.
0: Sí, sí, sí. De muchas es, veces. Es es... de hecho, yo sus posts los veo más en inglés que en español y así se me hace medio raro, <risa> pero este yo, luego, está pues, bien también.
1: Procuramos ponerlo en inglés porque los, la mayoría de los Foros, o no foros, grupos donde compartimos están en inglés, Ajá. pero pero sí, en, en ocasiones los hemos puesto en español y en inglés, nada más que como Facebook ya eh, da la herramienta de traducir la publicación, es que hemos mm. dejado de ponerlos también en español.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues adelante. Digo, felicidades. Muchas este, gracias. Dice Alejandro Díaz, de, de ahí puso un nombre raro, pero yo sé que se llama Alejandro Díaz, es mi amigo también. Nos saluda desde el sur de Colombia, sino nos dice, en cuanto reactiven las clases en las escuelas, retomaremos la tlaza, plataforma seguro. Diego Padilla dice, hagan videotutoriales y así ya que a veces una mala documentación es una barrera yo sé antes de que contesten ellos yo he visto sus videotutoriales yo sé que ya los tienen ya tienen varios ahí publicados Tenemos este, Entonces, nuestro está...
1: canal de YouTube en nuestro canal de YouTube uh -huh. ya están algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho nosotros de, de proyectos que nos han apoyado en... Andrés Terán nos mandó varios y este, está desde el tutorial cortito de cómo instalar la librería hasta el tutorial de 8 minutos desde bajar Arduino, instalar la librería de Arduino, este probar todo, generar un blinker, programarlo, cargarlo en la tarjeta. Eh, son bienvenidos, para eso están. Están incluso, están en español, pues yo hablo español, y subtitulado Ay. en inglés, para pues por si alguien habla inglés también, ¿no? todos los que quieran ¿Sí? ahí.
0: Este, y De hecho, ya puse página. ahí abajo en la página este para que sea más fácil accesarlo. Y desde ahí, supongo, tienes el link para el canal de sí. YouTube. entonces está
1: en el Mira Cómo Lo Hacemos, está un video. Y uh -huh. hasta abajo están nuestras redes sociales que estamos compartiendo ahora en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Tenemos son todas nuestras redes sociales. ¿Tú, Alfredo, tienes algún otro comentario por ahí que se, que se te desconectó? Antes de
0: que pasemos a las preguntas vocacionales. Ajá. Y para cerrar un poquito con el tema del proyecto, eh,
2: pues desafortunadamente con esto de la pandemia eh, dejamos de tener un poquito de presencia estuvimos en el Arminos Day en la Ciudad de México. Eh, Adrián estuvo en un evento en Guadalajara, en la Maker Fair en el 2019. Eh, y pues esperamos que que este año empiece a arrancar un poquito más la, la economía, el flujo y estamos eh, pues preparando el, el rediseño de la tarjeta y pues, como la tengo, pues ciudades son diferentes que eh, hace dos años, no entonces estamos ahí preparando nuevas tarjetas de desarrollo que en su momento este, las vamos a, pues, a lanzar a, al mercado y, y pues esperemos seguir teniendo el, el contacto con todos nuestros usuarios para eh, tratar de entre todos pues eh, reactivar las actividades tanto educativas como económicas y pues se vienen eh, pues cosas un poquito más ambiciosas para el proyecto y pues estén atentos ahí a las, a las redes sociales ahí para, estén al tanto de lo que se
0: viene y pues eso sería por el
2: momento mi comentario
0: perfectísimo entonces este pues felicidades por el proyecto vamos a nuestra eh, ronda de preguntas somos varios. En la primera pregunta sí me gustaría que la contestaran todos y a partir de ahí, pues nos dicen quién tiene la mejor respuesta de las demás preguntas y, y adelante, ¿no? Para, para que no nos alarguemos. No, siento que nos alarguemos porque nos sigue viendo este, y de repente crece el, el flujo de personas. Entonces, es, les pareció interesante lo que, lo que estuvimos platicando. Eh, la primera pregunta es de qué escuela vienen y cuál es su, su carrera. Para, para todos Adrián
1: Estudié en... ahí tengo el eh, si quieren esa yo la contesto tengo el mute, Julio Julio adelante
3: eh, bueno orgullosamente todos eh, estuvimos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
0: o uh sea -huh. la UAP
3: eh, Alfredo egresado de Ciencias Mecatrónicas o bueno mecatrónica mi hermano de la Ingeniería en Ciencias de la Computación y yo actualmente estoy estudiando Ingeniería en Ciencias de la Computación.
0: Ok, perfecto. La segunda pregunta. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Eh, al menos yo entré buscando aprender justo lo que me enseñaron en la carrera afortunadamente me siento muy afortunado de eso,
0: sí no, no fue así como que te, te, te engatusaron y luego este no 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 era lo que, lo que pensabas no, bueno
1: no afortunadamente aprendí a programar poco antes de entrar a la universidad y toda la carrera de ingeniería en ciencias de la computación se trata de programar y será pues, era mi mole y ahí
0: for, formalicé Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras áreas? ¿Quién, quién, quién nos apoya con eso?
2: Sí, me, el, la verdad es que la preparación de la universidad fue muy buena. Eh, sin embargo, viene la... Eh, que a veces las carreras tienen muchísimas áreas de trabajo, a veces no tengo de, de conocerlas todas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en cuanto a lo básico, sin embargo, cuando te quieres especializar en un área, tienes que aprender recursos externos, eh, un poquito alejados a veces de lo teórico, un poquito más prácticos, eh, pero yo diría que sí, en lo básico. Sin embargo, es muy importante
0: capacitarse externamente Ahí digo, yo he visto muchas preguntas en, en diferentes partes en las que dicen ¿qué lenguaje es el mejor para aprender ahorita? Yo sé que son muchos yo sé que, que si, te, si sabes dos es mejor y si sabes tres es mucho mejor, pero ustedes ¿qué le recomendarían a su yo de hace seis años, de hace siete años que, que tú le digas, ¿sabes qué? con estos lenguajitos tú vas a tener más puertas abiertas
1: Julio, Bien, me, gustaría, me gustaría saber la opinión de Julio y de ahí si sí, sí, yo
0: opino la mía. Sí, adelante. En mi caso, como
3: este...
0: Acércate al micrófono, por favor.
3: En mi caso, como es un poquito más reciente, porque yo estoy estudiando la ingeniería, te puedo decir que el lenguaje de programación C, C++, C Sharp, Java, eh, aprender JavaScript,
1: eh, pero uno uno, uno.
0: No, déjalo, déjalo. Yo puse uno porque es que... por por un decir, pero en realidad si, si le vas a recomendar a tu yo del pasado, pues le vas a sacar toda la lista y la receta completa, ¿no? Mira, mira
3: la receta la receta corta sería aprender Java y aprenderse, ¿sí? Pero yo creo que ahí uh, bueno, más que el lenguaje sería aprender los paradigmas, entenderlos. Porque son paradigma estructurado y paradigma orientado a objetos. Y si tú entiendes eso, o tienes un maestro bueno que te lo explique, como en mi caso, que tengo buenos profesores, y que mi hermano me lo explicó cuando chico, ya llevas todas las de ganar. ¿Sí? Uh -huh. Porque aprender el, aprender los lenguajes, no te digo que sea fácil, pero es como si aprendieras a hablar y a escribir de una forma diferente. Pero tú tienes que entender lo que estás escribiendo y lo que estás hablando. Si no entiendes eso, estás perdido. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, como, como decíamos, el problema con, con los lenguajes de programación, sea cual sea, es que van a hacer exactamente lo que tú les digas que hagan. Entonces, si no sabes cómo hablar, cómo expresarte, pues obviamente no te van a entender y no van a hacer lo que tú piensas que estás haciendo.
3: Mira, eh, perdón que te interrumpa. Cuando... Adelante, adelante. Cuando yo estaba chico, yo me acuerdo que mi hermano tenía una frase muy presente conmigo, que era, te equivocas tú y se pueden equivocar los, los demás. Difícilmente o no se va a equivocar la computadora. Pero tú le tienes que decir a la computadora lo que tiene que hacer. Si tú no sabes comunicarte con ella, se terminó todo. Te tienes que dedicar a otra cosa o te tienes que poner a estudiar más.
0: Sí. Perfecto. ¿Iba, ¿Ibas a comentar eh, algo, Adrián?
1: Pues sí le decía yo algo así. Pero... Le, decía, es que... le decía es que se equivocó la computadora y le decía no. No, te equivocaste tú. La computadora no tiene criterio, así como que hoy falló.
0: pero No este... se despista la computadora.
1: Sí, sí, sí. Oye, es que la agarré distraída, ¿no? Así sí. no. no, pero co comparto con Julio el hecho de entender los paradigmas, que hay muchísimos paradigmas, ¿eh? porque dentro de las ciencias de la computación está el hecho de, de implementar o descubrir más paradigmas, pero los, los más comunes, entre ellos el estructurado en C, más bien el más común es el de los objetos, y de ahí en C el más usado, en eh, el, que, el que más usa el estructurado pues es C, yo... De hecho, otro lenguaje que usa estructurado, pues no estoy seguro si Rust lo usa estructurado, porque según yo ahí no hay objetos como tal. Pero bueno. Eh, yo, si me viera hacia atrás, me diría, no dejes el C++. <risa> el sí. C++, no, ni siquiera C. C++. ¿Por qué? Porque C++... Tiene todas las virtudes del estructurado más las virtudes del orientado a objetos y virtudes que solo C++ tiene en el orientado a objetos. Una de ellas, muy rápida, es que es el único lenguaje con el paradigma orientado a objetos que permite la doble herencia. Ningún otro lenguaje que no ocupe una interfaz o un mixing, en el caso de DART, te permite la doble herencia de forma nativa como lo hace lo hace C++ desde siempre. Y si tú te esmeras y sabes que es lo tuyo programar y quieres que sea lo tuyo, aprende C++. Aprende C++ y C. Porque sí. si, tú sabes, si tú sabes usar bien C, no te va a detener que algo esté en C++ porque al final, si tú dices, no, es que mi programa tiene objetos y yo estoy en C y no hay objetos, no nos olvidemos que un objeto no es más que el conjunto de estructuras de datos con métodos que los usan. Entonces, tú en C puedes implementar objetos siempre que pases a apuntadores de estructuras, pero bueno, ya me estoy metiendo ahí sí, en... Sí, sí. ya te estás clavando mucho, me pero sé más más. Pero sé más más, y una vez que tú lo entiendas correctamente bien, los demás lenguajes, si no es que los domines, cuando agarres un lenguaje nuevo, llámese Go, llámese Dart, llámese JavaScript, llámese TypeScript, llámese pues toda esta bola de lenguajes que salen y saldrán, todos comparten los mismos conceptos, ¿no? Uh -huh. y, sí. y es importante el C++ más más porque el fuerte tipado, el distinguir los tipos a la hora de programar, es algo muy importante. Tú, tú me confirmarás a la hora del ensamblador lo importante que es saber si mi variable va a ocupar un byte o dos bytes y sí. que últimamente se da mucho por hecho en lenguajes como el JavaScript o Python en el que el tipado es débil y se olvida se olvida la gente de aprender o más bien de enseñar, porque pues quien, quienes enseñamos somos los que damos guía, bueno, o quien damos parte de eso, que es lo importante del por qué seleccionar bien tus tipos. Y es algo que no hay espacio para olvidar en el C++ el Python es precioso y hay gente a la que le gusta mucho. Yo no comparto el hecho de que lo metan en los microcontroladores.
0: Eh, yo. Pues, sí, 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 bueno. pero bueno, ya ya todo el mundo lo está clavando. Es que ya salió el Raspberry este <risa> Nano o Pico. Y el ya, Raspberry ya
1: Pico en el que esperamos tener soporte pronto. Pero yo no comparto, no comparto eso porque. Al final estamos ejecutando código interpretado de, de la memoria. No estamos corriendo desde nuestra ROM. Entonces, así de es. que el, el hecho de hacerlo así, tú vas a tener un microcontrolador rapidísimo, de 130 MHz si quieres. Pero, ¿de qué te sirve tener una velocidad de ejecución altísima si tu velocidad de ejecución se va a ver acotada por tu velocidad de lectura?
0: Así es. ¿No?
1: Para eso, pues agárrate... Un, un Raspberry Pi, este cero. Normal.
0: Y, y, ajá, y, sí, y, y ya, ya hazlo. De, de los problemas, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ya, ya, ya no. Es, ya no ya acuérdate sí, ya no que esto es para, para secundaria. Esto es,
1: ajá, esto. Sí, discúlpenme. Ahí si quieres, no si
0: quieres, luego, luego hacemos, hacemos una Hacemos otra. Reunión con con otros que... especialistas para sí, gente eso, muy sí. clavada. Nos tomamos un ya... café y platicamos, <ríe> muchachos. Sí. Disculpenme, sí, abusé, abusé, no, abusé,
1: no. abusé de mi posición en la llamada. No, a mí me gusta, le
0: pero... no, 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 a mí me gusta pero pues este digo, si le estamos hablando a un chavo de secundaria nos va a decir, olvídalo no, que están hablando, lo
3: que a mí también me gustaría agregar perdón, es sí, sí, igual eh, es muy importante lo que tú nos estabas diciendo, que estudien también ensamblador, yo de hecho ahorita lo estoy viendo en la carrera, es fundamental que lo entiendan porque si entienden eso, igual ya van de gane con muchas otras cosas, nosotros cuando ocupamos lenguajes como estructurado, orientado a objetos o cualquier otro paradigma. Eh, a nosotros se nos hace muy fácil escribirlo, pero no sabemos realmente lo que está haciendo la computadora. Y, y, en, y si entendemos lo que hace la computadora bien, bien, a bajo nivel o algo que esté más abajo de lo que ya eh, entendemos con lenguajes como Java o como C, es muchísimo mejor.
0: Perfecto. Alfredo, entonces... Alfredo,
1: ¿tú cuál sería con el que empezarías si te pudieras llamar por teléfono al,
2: al tú de hace seis años?
0: Alfredito. Oiga, te mi, mi orientación
2: es un poquito más a, a diseño y ingeniería del producto, pero eh, pues sí he ocupado eh, la programación, microcontroladores. Diría que seis, más, más. esos están sí, sí. en todas partes. <ríe>
0: Sí. sí, es como... Bueno, Ahí tengo yo... una pregunta
1: mía, mía, Alfredo.
0: A ver, adelante, adelante.
1: Bueno, tú que estás orientado al diseño de producto y así, en las herramientas que ocupas hoy, ¿cuál te hubieras dicho hace seis años? Deja de usar esa, comienza a usar esta.
2: Híjole, en el caso del diseño electrónico, yo, yo diría, deja de usar Eagle. <ríe> y pues empieza a revisar Altium y, y, y con esa <ríe> ya viéndolo en esta, en este punto de la experiencia en cuanto a diseño electrónico no en cuanto a lo mecánico pues sí yo diría que SolidWorks está, está bien y, y pues, lo los lenguajes pues sí C más más es lo que yo comentaría en breve
0: <ríe> Sí, y Altium es muy buena herramienta, pero este, no sé si vieron que sacaron una, una que se llama Circuit Maker, que es de ellos y es gratuita, precisamente para que ya no se siguieran volando las, este, las licencias, sí. y está está a dos tres, no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero este está padre, pero hay otra que se llama Design Spark, este, hay otras que las mismas eh, fábricas de circuitos sin pesos están implementando, entonces no sé, como que yo tengo el sentimiento de que Altium, si ahorita es como que el rey de, de la fiesta, este viene un punto muy crucial en el que vamos a ver otro tipo de, de cosas entonces, híjole, me, me da gusto platicar eh, ahorita con ustedes porque están saliendo cosas este muy interesantes, no pero pasemos a la siguiente, si no ya pero, llevamos bien. media hora con, <ríe> con, con una sola ¿qué tan importante consideran el promedio escolar? Adrián,
2: ¿quieres comentar algo?
1: Eh, eh, yo, la verdad, siempre tuve un muy mal promedio en la escuela. Siempre. Esa la puedo
0: contestar no. también yo. Bueno, <risa> eh, bueno, vamos a escuchar a Adrián y ahorita... Este, okay. Yo,
1: Adelante, yo pero... en lo académico, siempre me fue muy mal. En lo académico, con respecto, por ejemplo, a los exámenes. Eh, bueno. Soy muy malo haciendo exámenes. Eh, y eh, lo, lo confirmarán mis, mis compañeros... Tengo, no pongo mucha atención a veces y tal vez incluso a la hora de leer el examen, ¿no? Es que me cuesta trabajo. <ríe> Entonces uh -huh. eso, y que nunca me gustó hacer tarea, uh -huh. siempre me llevó por, por bajas calificaciones. Sin embargo, eh, siempre me llevé bien con, con mis maestros y profesores por el hecho de que tenía yo algún proyecto siempre desarrollando o así se los mostraba mi escuela no me tenían en un mal concepto pero eh, yo no creo que diga nada de nadie el tener una calificación alta
0: yo Julio este, dinos platícanos bueno, pues, eh, al
3: menos en mi caso eh, digamos que es algo similar con una variante porque igual como lo tocabas eh, es un tema muy es crucial si a veces llegas a tener malos profesores, o gente que no te oriente bien, o que te cierre las puertas, pues te ves frustrado. ¿sí? no Al estudiante no lo hace la calificación, lo hace que sepa. ¿sí? Un, un examen no demuestra lo que sabes. ¿sí? Es todos los días ponerte a estudiar, todos los días hacer tarea y saber, porque hoy en día, a mi parecer... Es muy importante tener un título, pero si el título lo vas a tener colgado, sin que haga nada, y no sabes nada más que pasar la carrera, entonces, pues no te sirve, ¿no? Tienes que estudiar todo el tiempo, hacer cosas, y bueno, puede ser que a lo mejor no seas el mejor estudiante, como, como en el caso de mi hermano lo que dice, pero si tienes una buena idea y si trabajas todo el tiempo, puedes llegar a hacer cosas grandes como las que, bueno... No tan grandes, pero así como eso que estamos llevando.
0: No, pues es, es muy, muy grande y es un, un gran ejemplo, ¿no? De, 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 de lo que hemos dicho en otras pláticas. Y básicamente todas se, se ha dicho. El promedio no importa más que para lo académico, si quieres una beca, si quieres a lo mejor después aventarte una maestría, un doctorado, este está bien. Y, y obviamente no te debes cerrar las puertas, no 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 podemos decir vete a todas de panzazo y, y, y ya, sino que técnicamente pues hay que cumplir con el trámite, está bien y este y ya, ¿no? Pero fuera de eso que tú digas, ay, traigo 10, ya me va a van a dar un trabajo donde paguen este, 50 mil pesos y voy a ser este, feliz, pues... Pues, pues no, no, este, nos queda claro que es una, una vil mentira que, que viene desde mis generaciones y, y anteriores, este, que sigue vigente. Entonces, qué bueno que, que lo mencionan, qué bueno que seguimos de acuerdo con todos los demás que pasaron antes y este pues adelante, ¿no? La siguiente pregunta. Claro. Viene en el sentido de que a veces en la prepa este, pues, les enseñan matemáticas. Bueno, que sabemos que son básicas, ¿no? Pero ya cuando llegas a nivel de ingeniería, esas matemáticas se convierten en otra cosa este, diferente. Pero siempre pasa que el de la pre, en la prepa preguntas, oiga, profe, ¿y cuándo voy a ocupar esas matemáticas? ¿No? Y el profe te dice, ah, pues cuando entres en la carrera. Y en la carrera, oiga, profe, ¿y cuándo voy a ocupar estas matemáticas? Ah, pues cuando entres a la maestría. Y pues así se la lleva, ¿no? De, de, de cuándo, eh, ¿qué tan importantes son las matemáticas? ¿Qué? Del nivel que sea, ¿qué tan importantes son este, para lo que están haciendo, sea este o cualquier otro proyecto?
2: Vas, Alfredo. Sí, eh, yo considero, al menos en el área de ciencias e ingeniería, que son muy importantes en la aplicación, a, a lo que pasa en la universidad a lo mejor se convierte en algo tan abstracto entender ciertos conceptos matemáticos que difícilmente los, los reflejas no en, en algo tangible. Y, sin embargo, cuando se trata de, voy a hablar un poquito en mi experiencia eh, profesional, de, de diseñar una máquina, diseñar un circuito, diseñar un producto, intervienen tantas variables, hay ecuaciones de referencia, hay cálculos, tablas, hojas de datos, gráficas, que si tiene las matemáticas eh, bien fundamentadas, pues eso se va a reflejar en algo tangible, entonces es cuando dices, ahora sí se, se aplica, ¿no? Entonces... Eh, eh, para a lo mejor chicos de prepa, pues es cuestión de tener paciencia y a lo mejor esperar un, un poquito de esos, esos momentos, ¿no? De, de cómo se van aplicando, pero sí, definitivamente en, en ciencias exactas, ingeniería, sí son fundamentales.
0: Sí, sí, de, de hecho yo este, en, en una de las pl pláticas pasadas les decía... No sé si recuerdan ustedes, seguramente les tocó lo, lo del famoso péndulo invertido, que eran los robotitos de péndulo invertido, este los bracitos de péndulo invertido, era que está Elon Musk este, ensayando con sus cohetes este el, el aterrizaje que vienen acostados y tienen que... Este, estabilizarse en el aire en un solo intento, pues ahí fue cuando dije: Ah, para eso servía, ¿verdad? El péndulo invertido que tanto estábamos este, eh, eh, trabajando, y obviamente, pues eso lleva a matemáticas por donde sí. lo quieras ver, ¿no? Y más, este si te das cuenta, el péndulo del carrito, si se cae, pues lo levantas y, y le quitas la tierra y no pasa nada, Bien. ¿no? El bracito sí. que, que, que fijaban en la mesa, igual para estabilizarlo, pues este pues se caía y pues quedaba colgando y no pasaba nada. Pero cuando tienes un cohete que cuesta millones de dólares no sé si decenas cientos o, o miles y en cada intento te, te echas uno este pues yo creo que los, los ingenieros que están haciendo eso lo están aplicando pero a todo lo que da no entonces pues las matemáticas obviamente va a haber, va a haber áreas en las que no las vean diario pero este pues son importantes tenerlas tanto como para ejercicio mental este como para entender situaciones abstractas de la pues de la vida real y es y son pues sí son importantes, ¿no? Yo no, nunca sí. le diría a un estudiante que, que no, que no se preocupe, que no las va a usar en su vida, porque hasta para cobrar, si eres abogado, tienes que saber este, claro. hacer cuentas. Claro. Entonces, la siguiente, ¿qué tan importantes son los idiomas? No los de programación, los idiomas este, hablados. ¿Qué, ¿Quién
1: qué, quiere qué? contestar eso, amigos? Yo ya hablé mucho, por favor, Julio,
2: vuelve. A <risa> 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 uh, voy. <risa> Sí, pero los idiomas eh, son importantes en dos cuestiones. Lo, lo primero en lo académico, puesto que mucho desarrollo científico, técnico, eh, artículos, hojas de datos, investigaciones, documentales, entrevistas, congresos, pues está en inglés, ¿no? Uh -huh. Uno que otro, eh, pues en, en, a lo mejor en alemán, dependiendo del área de desarrollo, y, y pues sí es importante para actualizarse en ese sentido académico. Y el segundo, el profesional, eh, cuando de repente tienes la visita de un japonés que es dueño de la empresa en donde trabajas y te pregunta algo en inglés, pues, ¿qué haces, no? O, o cuando tienes que resolver un problema eh, técnico como el simple hecho de comprar una pieza Uh -huh. eh, el proveedor es chino, y, y ¿en qué van a hablar? no? ¿Cómo, cómo se van a comunicar? ¿no? Entonces, ¿Sí? en, en ese sentido profesional, pues sí es, es importante, ¿no? pues ahí está.
0: Es muy, muy importante. Entonces, eh, tiene relación con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los idiomas que consideras más importantes para tu carrera? Regresamos a lo mismo. Háblale a, a tu a tú de hace seis años, siete años, diez años, y avísale, oye, métete a los cursos de esto, porque va a estar cañón, eh, vienen duro los trancazos, y si no sabes este idioma, pues, ta, se te va a cerrar una puerta, pero si lo sabes, se te van a abrir dos o tres puertas, ¿qué, qué idiomas recomiendan aprender en sus, para sus carreras? Eh, bueno,
2: en mi caso, y después que lo platicas, Adrián, es inglés, definitivamente, en este momento, veo que el el mandarín está empujando muy fuerte, al menos en el sector electrónico. Entonces, con la pues, recomendación, apurarse en inglés y empezar o en alemán o, o el chino, al menos tener lo básico, ¿no? Eh, y porque alemán, eh, en México al menos el sector automotriz es muy importante, dependiendo a lo que se quieran dedicar pues, eh, los compañeros. Eh, pero... Muchas eh, normativas de diseño, estándares industriales, pues, están basados en el norma DIN y, y, pues, eh, con el conocimiento básico de, de alemán, pues, yo creo que esos esos tres idiomas, pero, pues, de entrada el inglés, al menos en, en, en mi ámbito. Adrián, no sé si tú quieras ahí comentar algo diferente.
1: El inglés. El inglés el inglés yo yo me, me hablaría hace seis años y me diría bájate y usas bolingo cuando todavía es gratis <ríe> porque <ríe> yo, yo lo entiendo lo entiendo hablado más o menos siempre me ha costado muchísimo trabajo en con respecto a lo técnico lo entiendo bien en la documentación en inglés y todo estamos muy acostumbrados a, a todo eso. Por ejemplo, muchas veces les digo, a ver, si va a ser alguien en inglés y me va a hablar de algo, que me hable de cosas técnicas, ¿no? De programar, uh -huh. del circuito, del actuador, de lo que quieras. Pero que no me cuente sus vacaciones porque no le voy a entender nada. Entonces, sí. es, es, es importante. Yo me diría, Adrián, dedícale un rato al inglés porque... Por ejemplo, a la hora de, de conseguir un trabajo, el hecho de saber inglés te va a ayudar, y te va a ayudar con eso y con otras cosas tal vez más mundanas, ¿no? Como poder ver una película más a gusto, eh, tal vez hacer un amigo que te encuentras, un, alguien de Estados Unidos, algún europeo, no sé, es algo que te va a ayudar mucho en tu vida. Que yo, por ejemplo, no he, no he tenido el cuidado de, de, de aprenderlo bien, bien hasta ahora, es ¿no? De, de mis metas como, como, como ser humano y de ahí, de ahí otros idiomas pues coincido con los que con los que dice Alfredo y no confundir que en la programación son lenguajes y en mm. la comunicación entre son personas idiomas, son idiomas sí. ¿no? y son cosas sí. diferentes ese sería Perfecto. mi comentario
0: sí, sí. entonces pues inglés, mandarín, alemán, este y sabemos que el, el cerebro humano soporta mínimo 25, entonces yo creo que no está no está lejos de la realidad, ¿no? Entonces la siguiente es qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral. ¿A conseguir un bueno ahorita esto esto es emprendimiento, ¿no? Pero este a la hora de buscar un, a la hora que salieron de de la carrera que, los que ya salieron obviamente este qué sintieron que les hizo falta o que como cómo sintieron el ambiente, ¿Qué, qué consideraron más importante que ya traían o que o que no traían, eso es.
1: Alfredo pues, Como dice Adrián
2: eh, voy a tomar las palabras que dice Adrián y pláticas que teníamos, pues saber al menos una cosa y saber hacerla bien. <ríe> es algo que, que dice <ríe> con su permiso, <ríe> pues eso es muy importante. <ríe> Lo segundo, pues eh, actividades complementarias, no no todo es eh, técnico como tal, sí, los idiomas, eh, saber administrarse, Una, dos, trabajar con personas, eh, yo creo que es importante, no nada más el hecho de, Exponer en equipo es, es un obligatorio, ¿no? Sino que va más allá. Entonces, eh, tener algo bien técnico, el, el idioma, y esas otras habilidades complementarias. ¿Vale? las que
0: llaman este, blandas, ¿no? Eh, saber platicar saber relacionarse bien. con con la gente y eso es lo que a veces como ingenieros nos hace falta no estamos muy clavados sí, sí. en nuestras ondas y este y ya cuando se trata de, de platicar con alguien pues así como que lo, lo despreciamos pero a veces ese alguien no es el jefe o es alguien que sí. tiene algún este algún tipo de poder sobre lo que queremos hacer y este lo hacemos a un lado y lo descartamos entonces debe quedar claro para nuestros amigos que aunque sean introvertidos como lo hemos sido todos pues se tienen que cambiar el chip y decir, este, pues de modo, hay que vo volvernos parlanchines y, y este y saber escuchar y saber hablar en base a lo que nos, nos platica la gente, ¿no?
1: Coincido, pues yo eh, curiosamente he sido, co me considero yo muy extrovertido y he, he notado muchas veces a compañeros que el hecho de ser tímidos o introvertidos, el no preguntar, o decir, o, oye eso es eh, que tal vez sin un trabajo, hacer una amistad eh, 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 regularmente quienes vamos a hacer ingeniería somos muy tímidos o ese este estigma no que tiene la, eh, la sociedad contra el ingeniero que es otaku, ¿eh? o que le gustan mucho la, las, el anime y todo esto eh, sí, y está bien, y a mí me gustan mucho y no por eso tienes, eres tímido ni ni ni, ni, puedes, ni creo que sea un motivo de justificar que eres tímido y te va a ayudar. Las mejores relaciones y los mejores tratos y las mejores amistades suceden con una cerveza. Creo yo. <ríe> Entonces, si, si tú no te sí. abres esa puerta, pues puede que, que luego pues no no... No entiendes por qué no, 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 no funciona ¿no? a quien le funcione de otra manera.
0: Sí, perfecto. Este, la, la siguiente: eh, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo de empleo en nuestra carrera. ¿Cuál es el de ustedes? Sea real o ficticio. El, ese trabajo en el que ustedes dicen, yo eh, ahí me veo en 10 años, me veo en 5 años, ese es mi top, y ya después de eso, pues ya me puedo morir, ¿no? Ya. Ya hice lo que tenía que hacer en esta vida. ¿Quién, ¿Quién nos ayuda con esa? Cerraste tu micrófono. Sí, Adrián. Lo cerraste. No sé si
1: todos escucharon. Lo volviste a cerrar. Ahí está. No es que. No escuché bien, no sé si todos escucharon la pregunta
0: Va de nuevo, por si acaso eh, Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera ¿Cuál es el el de ustedes? Sea real o ficticio, este en el cual pues se ven en unos años Y, y después de eso pues ya, ya, ya está hecho todo lo que, te, que tenían o podían hacer en esta vida
3: Pues, si quieren, yo contesto. Julio primero. o
1: Alfredo, los, me gustaría escucharlos.
3: Pues, a Julio, bueno, por favor. Para mí, para mí, el trabajo que me gustaría desarrollar eh, sería trabajar en Intel, en cualquier área. Eso me queda clarísimo. Eh, porque, bueno, es una empresa top, eh, está en Jalisco que es a donde está mi hermano. Yo, bueno, como dato, estoy en Puebla, entonces sí estamos un poquito lejos, ¿no? Eso en un par de años. Y bueno, considero que es algo posible, al menos en mi caso. Y bueno, el otro trabajo es, pues, lo que estoy haciendo con mi hermano y con uno de mis mejores amigos, ¿sí? Trabajar en una plataforma y estar todos juntos y darle para adelante en este proyecto y si se nos ocurre a uno a alguno de nosotros tres eh, pues trabajarlo entre los tres no no quedar no dejarlo en una idea
0: perfecto perfecto alias en esta pregunta que es tan tan curiosa
1: tú Alfredo Alfredo te tenemos sí en, en conexión sí. con nosotros
2: Sí, eh, sí, un trabajo en el que sigamos eh, desarrollando Ay, e está. inventando cosas, productos con, con inventar cosas
1: bueno, bueno, bueno bueno eh,
2: verlas tangibles, sí. sobre todo en, en el mercado de producción y, y pues es, es algo que, que tu invento eh, bueno, esté en sino, la calle ¿no?
1: sí sí está, está hablando Alfredo, solo yo no lo escucho si sí, yeah.
0: sí. No lo escuchas, yo creo que tienes por ahí un problema de, de conexión, pero sí, sí, se escucha. Ah, okay. Voy a... Eh, ¿Tu ya conexión, nada más. ok. Acá. Adelante, adelante.
3: <risa> bueno, faltaba nada más mi hermano, pero pues yo supongo que debe de ser algo similar a trabajar eh, desarrollando eh, para microcontroladores, supongo, o bueno, no sé, eh, pues lo que estamos haciendo ahorita de Nairde.
0: Sí, bueno, pues, perfecto. Este, la segunda, ¿por qué estudiaste la carrera? Cualquiera que nos, nos quiera contestar, ¿Por qué, ¿por qué entraste? ¿Qué fue lo que dijo eh, Entraste y dijiste, bueno, este, esto quería y sí o, o no. ¿Por qué, estu ¿Por qué estudiaron la carrera? ¿O por qué estudiaste la carrera? Cualquiera de, de ustedes. Así
3: pues, bueno, yo ahorita actualmente estoy estudiando ciencias de la computación. De los primeros motivos, si no es que el principal, eh, es siempre trabajar con mi hermano, ¿sí? Es, sí. es estar con él hombro a hombro, junto con, mi, junto con uno de mis amigos, junto con los demás amigos que se quieran integrar. Eh, eso es lo principal por lo que estoy estudiando esto, porque sé que es una carrera, eh, entre comillas, del futuro porque, bueno, ese futuro ya se está viviendo en este momento. Hay mucho desarrollo tecnológico, hay mucha demanda para personas que sepan programar, para que personas que sepan de electrónica, de hardware, con esto que estamos viviendo actualmente de, de la pandemia, desgraciadamente. Hay mucha demanda, por ejemplo, de los respiradores y ese tipo de aparatos que son muy complejos y tienen que ver con el área específica de ingeniería y con el área médica entonces es eso es una de las cosas que a mí me motiva no hacer desarrollo para poder ayudar a más gente y para poder ayudar a la gente principalmente
0: perfecto muchísimas muchísimas gracias en esta eh, obviamente es para la gente que, este, que, que está pensando en estudiar estas carreras porque regularmente es, eh, siempre es como que, sale, llegas a, eliges la carrera, pero siempre al final no sabes qué vas a hacer después. Entonces, esta pregunta pues es precisamente para eso, ¿no? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo ahorita a años de haber terminado la carrera? Obviamente, así como mencionan, tienen un trabajo alterno a, a Nairda, obviamente, pues, por la pandemia o porque ya lo tenían. Y Nairda es, es algo que les gusta hacer y lo hacen por por amor y porque esperan que en algún momento sea más lucrativo, pero ahorita, en este momento, ¿a qué se dedican?
2: Cuando Bueno, voy a hablar en... Sí, en dale, caso, dale. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Eh, cuando egresé de la, de la universidad, eh, trabajé con Julio, eh, empezamos un pequeño negocio de impresión 3D, desarrollo de prototipos, diseño 3D, eh, hacíamos eh, piezas desde eh, mecanismos simples y llegamos a trabajar en un proyecto industrial para una proveedora de una empresa automotriz en Puebla. Eh, después me incorporé a, a trabajar en la industria metalmecánica con dinero de producto. Eh, después cambió el, el departamento y pues el puesto que como tal que yo tuve fue de ingeniero de innovación y desarrollo ¿no? entonces nos dedicamos a, a diseñar y desarrollar eh, maquinaria para la construcción desde dibujar el 3d eh, a aplicar conocimientos de neumática eh, eléctrica y pruebas de producto to todo lo que implica desarrollar un nuevo producto para la industria eh, Estuve ahí laborando aproximadamente dos años, tres meses en la empresa y después eh, cambié, decidí cambiar un poquito el giro. Igual a, eh, estoy en el área de desarrollo de nuevos productos, pero ahora enfocado al, al Internet de las cosas. ¿no? Entonces, ahora mi, mi trabajo es ahora un poquito más desarrollo electrónico, eh, también un poquito mecánico, y, y pues esa ha sido mi, mi experiencia en, en cuanto a. A esto de estudiar mecatrónica, eh, yo veo en específico la ventaja de que se permite, eh, la carrera te permite entrar a muchas áreas, ¿no? Siempre y cuando pues este, que tengas ese ese interés, ¿no? Por aprender, sobre todo. Y pues eso ha sido el resumen, un
0: poquito más de mi experiencia. La verdad. De tu experiencia. Entonces te ha permitido, sí. digamos, acercarte a lo que te gusta, ¿no? O quedarte en lo que te gusta probar, probar de diferentes áreas y al final quedarte en lo que por lo menos hasta este momento lo que te gusta no sí es correcto sí al, al, alguien más pasamos a la siguiente
2: sí, ya no, no la siguiente, sí.
0: la ya, siguiente ya ok que
1: estoy... adelante no no me
0: escuchan, sí, ¿no? no me está... escuchan sí sí yo sí te escucho ah. Alfredo sí,
1: ¿sí me escuchas sí. Es que creo que hace rato yo no lo escuchaba no, y no. no me escucha a mí. No, pero... Sí. pero bueno, sí, sí. pero bueno. Eh... Sí. Pues no, si quieres la, segunda, la siguiente pregunta, y esa ya se la
0: contesto yo para que avancemos. No. ¿Sí? como empleador, porque pues, ahorita ya, ya son, eh, si no has empleado, pues emplearás a personas, ¿no? ya estás pensando qué perfil es el que te interesa como empleador, qué es lo que buscas en una persona cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para la empresa
2: eh, Julio, ahí nos vas a apoyar porque pues tú en algún momento te encargaste del proyecto de Naida de, de la producción, eh, tú Julio qué, qué esperas
3: <ríe> bueno pues eh, lo que yo espero como para empezar como empleado por así decirlo es básicamente, primero una buena capacitación, eh, estar en un entorno lo más eh, amigable y tranquilo, por así decirlo, porque en muchas ocasiones puede ser que vayas a una oficina que esté muy bonita, pero todos se llevan muy mal o todos se ponen caras y hablan a tus espaldas y cosas así. Eso como empleado. Ahora, como empleador, ¿qué es lo que busco? Básicamente es Personas que puedan trabajar Ya sea bajo presión O sin que estén presionados Que sepan hacer bien las cosas uh, Antes Y después de la capacitación que se les da Que procuren eh, Bueno Al menos en nuestro ramo Cuidar todas las herramientas Y los materiales junto con las cosas que les dan Y lo principal es que se cuiden ellos Porque sabemos que Puede ser muy sencillo incluso agarrar un cautín, pero si no lo sabes hacer te puedes quemar y eso es por decir algo muy sencillo. Cuando trabajas, por ejemplo, eh, en el sector de metal formado o algo como lo que hacía Alfredo, estamos hablando de máquinas muy pesadas y cosas peligrosas que si no sabes hacer o no respetas los protocolos puedes tener accidentes.
1: Sí, perfecto. Yo como empleador buscaría una persona proactiva, así, a secas, alguien alguien proactivo y con ánimos y que sepa, sepa eh, tenga una buena interacción social, nada más, que siempre que sea proactivo y se lleve bien con los demás, y alguien fuera que sepa un poco de lo que necesita hacer y lo de menos es que lo capacitas, pero siempre que sea proactivo, él verá por aprender, y y por sacar el problema que en ese momento haga este haga momento, falta.
0: Tenga, sí. de, de hecho, lo que mencionamos mucho es que a veces las empresas no buscan a alguien capacitado, buscan a alguien capacitable.
1: Exactamente, este, exactamente.
0: Entonces, este pues tiene uno que, aparte de haber estudiado todo lo posible, pues con la mentalidad de que va uno a aprender, aunque ya traigas, lo que traigas atrás, tu título, o tus este, cert claro. certificaciones o lo que sea, pues va, llegas a aprender a donde sea, llegas a aprender y, y, y pues ni modo, ¿no? Eh, así estarás un rato hasta que vuelva, te vuelvas alguien capacitado y ya te, te vean de otra manera, pero pues okay. básicamente. Pero
1: hasta que te vuelvas un capacitador, ¿no?
0: Ahora, Ajá, hasta que te toque ser capacitador y, y como capacitador aprendas más porque todos, me parece que todos los que estamos aquí sabemos que solamente capacitando es cuando realmente aprendes lo que lo que estás enseñando, ¿no? Es, no lo aprendes la, tanto. La
1: mejor manera de aprender es enseñar. Yo, o sea, esa frase
0: mucho ¿no? ah, eso, es, eso es clarísimo. La, la última, este, obviamente para cualquiera de ustedes es ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? O sea, salió un proyecto, funcionó algo y pues así como que te, te cayó este, te, te, se iluminó el cielo y sal salió el rayito de luz y, y dijiste ah, qué, qué bueno que qué bueno soy, qué bueno que estudié esta carrera no me arrepiento de nada por lo menos en este momento
1: Pues yo siempre me he sentido muy contento con mi carrera y Tal vez en cierto
2: momento he sido muy suertudo. Y bueno, y, no, yo no, está hablando Adrián. No está lo hablando sí, Adrián, sí.
3: Tú, tú no lo escuchas, Alfredo, pero está hablando.
2: No. Sí. ¿Qué, qué?
1: <ríe> ahorita le avisan sí está... para que él conteste.
3: te aviso cuando termine.
1: Sí. Eh, yo de alguna manera siento que he sido suertudo. Eh, tal vez sea que procuro poner buena cara y y el hecho de tener la fortuna de poder, de poder dedicarme a algo que me gusta mucho, ¿no? que me apasiona y eso es muy importante yo creo que para poder llegar a exactamente eso que dices, detenerte y decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer eh, pues haber elegido bien y, y, tam y ser consciente de que no siempre te vas a detener y vas a decir qué bien me va va a haber momentos duros y y cuando los sobrelleves, llegarán los buenos. ¿no? yo Al menos yo sí, sí he sentido esos momentos, y bueno, pues con los que conlleva, ¿no? Que no serán sí. tan buenos en algún momento.
0: Sí, hay buenos y malos, y hay que saber, entender que, que siempre va a ser así, ¿no? Pero bueno, entonces, este a, Alfredo, te, te damos la, la palabra, por favor.
3: Ya, ya puedes hablar, sí. Alfredo.
0: sí. sí. Gracias.
2: Sí, la verdad es que yo no, no me arrepiento de haber estudiado el Afortunadamente me he encontrado con buenas, buenas. oportunidades laborales y, y pues todas ellas se han, se han mantenido. Eh, entonces yo, yo creo que no, no tengo... este ese pensamiento de arrepentimiento de, de 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 chin, no hubiera estudiado otra carrera o, o algo así por el lo bueno de eso es en, en mi caso no por, por el momento de, y con todos lo, los problemas ¿no? que, que hay económicos pandemia generados no entonces sí afortunadamente este ahí, ahí la vamos llevando ¿sí? <risa>
0: pues sí muy bien Julio ya es la última yo creo que si quieres decir algo este es momento pues, bueno, sí
3: yo yo ahí sí he tenido un par de detalles eh, no es algo de lo que me enorgullezca decir pero en alguna ocasión sí dejé la carrera y volví a entrar porque pues tampoco es sencilla pero si le pones esmero eh, si te das cuenta a veces de dónde estás parado y de los errores que cometes eh, Puedes eh, de alguna forma reivindicarte, ¿no? O volver a agarrar camino y empezar a hacer las cosas otra vez eh, Aunque aparentemente no esté bien Tú tienes que seguir intentando y seguir intentando Y en el momento en el que algo no te salga bien No lo debes de dejar, sino que debes de volver a intentar Te debes de poner necio más de una vez porque... Pues no es fácil, mira, si, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿sí? Y bueno, pues eso pues sí. es
0: todo. Sí, no, 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 muchas gracias por compartir esa parte, porque, este, como lo decíamos, ¿no? Alguien que va empezando, alguien que está viéndose a futuro en esta carrera, pues no sabe a lo que va, y, y, y a veces pues nos venden como si fuese una fiesta y ay sí vas a aprender y todo va a ser robots todo va a ser bonito y este vas a armar tu, tu, tu traje de Iron Man y vas a armar tu avión dirigido y, y ya cuando llegas a la carrera y el tronco común son cuatro eh, semestres de este de pura matemática que en tu vida este, entiendes de qué se trata este pues pues uno se se, pues se decepciona y muchos se frustran y es cuando le llaman los profes los filtros que no deberían existir, ¿no? Pero este, eh, tenemos que, que estar claros que, que ustedes son un gran ejemplo en el que, eh, como dice Adrián, pues, me iba muy mal en, en, la, en la escuela, pero estamos hablando de que ahorita la escuela es así como que sí, sí existió, pero fue la base, ¿no? Y ahorita ya estás este, en un emprendimiento y estás haciendo otras cosas y, y este, pues yo. Te veo bien, siento que te va bien, eres alguien en, en, en el sentido más amplio de la palabra éxito por lo que estás haciendo y los alcances que has tenido, ¿no? Ahorita en la pandemia nadie es exitoso, ¿no? Ahorita en la pandemia nos quitaron a todos ese... Sí. <risa> Amazon, ese...
1: Amazon sí, es exitoso, sí. Sí, sí, sí
0: Amazon sí, y, sí. y las empresas, este las de vacunas, pues esas, imagínate, surtir falle... a todo el mundo de vacunas sí 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 eso, Se pues, pues les está... Yendo muy bien, sí, ¿no? Y con las comisiones que te cobran, pues les va les va muy bien. Pero al resto de los seres comunes y corrientes mortales, pues este pues todos estamos así como que, que a ver qué pasa. Y, y es normal, son situaciones que cada cierto tiempo se repiten y hay que sobrepasar. Y sobrepasando eso, yo estoy seguro que ustedes van a tener más éxito que el que traían y este, pues nosotros haremos otras cosas y, y todo esto, ¿no? Entonces, pues no me queda más que este agradecerles. Muchísimo este acompañarnos, darnos a conocer su plataforma, a los que más o menos los conocíamos y a los que no pues también bien, y este, dedicar su tiempo precisamente a apoyar a esta gente que viene atrás de nosotros, que este, no saben qué va a ser de su vida, y ahorita en este momento que tantos chavos, imagínense, no, no sé... ¿Qué pensar? Yo cuando entré a la carrera, pues este todavía estaba dudoso, ¿no? Y, y lo que les digo, dos años de tronco común son muy pesados. Imagínate que entres a la carrera y que no hayas pisado tu salón de clases una sola vez, este todo por... Por internet y la pantalla y todo esto, pues ha de ser muy difícil, ¿no? Es un momento de, de mucha frustración. Nos acaban de publicar ayer, Bantir, que había 23 mil este, personas que habían dejado la, las carreras del Politécnico, 8 mil de, de la UNAM, entonces, pues son momentos muy complicados y esto que, que ustedes mencionan, en los cuales, pues no todo es, no todo el tiempo es bueno. Eso nos queda claro y no todo el tiempo es malo y eso nos te debe quedar más claro todavía, ¿no? Este, no sé si quieran dar por último un mensaje a, a la gente que nos está viendo ahorita y que nos va a ver después en YouTube cuando subamos el video allá. Este, por favor. Eh, Adrián. Bueno. Bueno, Julio, Julio, ya que estás ahí. Julio, Julio, grande. Julio,
1: adelante.
3: Pues eh, que Procuren echarle muchas ganas, que no se frustren ni se decepcionen. Eh, yo entiendo que ahorita la situación es muy compleja y muy difícil. Pero bueno, eh, no queda más que seguir trabajando, seguir haciendo lo que nos toca. Uh, al menos a mí como estudiante, seguir dándolo todo en la universidad. Si es que están pasando por algún mal momento, bueno, eh, siempre busquen hablar con otra persona, o estar en comunicación con sus familiares para poder sacar toda esa frustración no sentirse solos y bueno eh, qué más que pues seguir haciendo todo lo que nos toca
0: Alfredo si quieres por favor sí bueno lo, lo
2: importante es pues, ser perseverante que dejar de intentar y, y pues siempre en el camino de intentar se encuentran los medios y pues tener un poquito de paciencia y mucha perseverancia para, para estos tiempos. Eh, tanto compañeros estudiantes que, que apenas van a, a elegir alguna carrera ¿no? a fin y los que ya están. Pues es cuestión de mucha perseverancia y paciencia.
0: Perfecto, muchas gracias. Adrián, por favor.
1: Eh, yo, yo consecuentando lo que dice Alfredo, no sé si alguna vez hayan escuchado a Yoko kenji un, un, da conferencias, es un japonés colombiano y, y bueno, de alguna manera tropicaliza eh, pues toda esta, todo lo que enseñan los japoneses, el honor, su cultura, y dentro de todo esto que enseñan hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que tarde o temprano la ¿cómo se llama? la perseverancia no la, ¿cómo se llama? Espera.
0: vamos a googlearlo
1: sí, ya
0: Sí, más vale. Es la ventaja de la tecnología de hoy en día. ¿no? La
1: disciplina, perdón. La disciplina Ajá. tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Sí, o Se puede que no seas sí. el mejor en algo, pero lo quieres. Entonces sé disciplinado. Sé disciplinado. Dedícale sí. tiempo. Dedícale tiempo, dedícale media hora todos los días. Si es la escuela, si es aprender inglés, si es, en nuestro caso, nuestra plataforma. Sé disciplinado y el... El que sea muy inteligente tal vez lo logre más rápido, pero si no es disciplinado se va a detener. Y si tú vas más lento pero pero no te detienes, lo vas a pasar. Entonces, este, yo con eso, con eso, esa frase me gusta mucho y, y los dejo con esa que me gusta mucho y no me acuerdo de ella, pero es, es esa. Y, y que bajen la Irda, bajen a y si, si quieren eh, empezar a hacer robots o, o hacer sus prácticas tan sencillo como prender y apagar un LED, que muchas veces es algo que no tenemos ni idea de cómo, pues Nairda es la herramienta que, que pueden ocupar, con eso, con eso los dejo, muchas gracias Miguel por darnos la oportunidad, es la primera vez que nos invitan a un evento de este tipo, la verdad estamos muy emocionados y muy agradecidos contigo.
0: No, pues, yo yo les agradezco mucho, como les decía, el tiempo, el, el esfuerzo, el que dediquen es a, a crear una herramienta como esta, y, y creo que lo dejé claro, ¿no? O sea, yo, si me dices programación, yo me voy a ensamblador, pero me queda claro que hay mucha gente que, que en su vida lo va a tocar y lo va a entender, entonces, pues, debe, deben existir herramientas para que ellos este, puedan salir adelante y se enamoren de la carrera. Yo creo que claro. es como que eh, la punta de lanza, ¿no? Ya entras con esto, quieres más, pues vas a tener que aprender otras cosas eh, hasta que llegues a un punto en el que aprendas todo. Pero Nairda me parece un buen punto en el cual tú llegues con un estudiante, con un niño, con un adolescente y le digas, mira, se puede. Y de ahí eso se convierte en un un puente hacia algo más grande. Entonces, mis felicitaciones. Este, los, te voy a pasar el contacto de los amigos de, de Nayarit para que este, claro. se pueda hacer con su tarjeta y, y ahí empecemos a hacer una cadenita de, de contactos mexicanos en los que digamos, pues todos estamos, a lo mejor no somos tan cuates, pero estamos trabajando en una sola dirección, en un solo camino, en lo cual pues lo mexicano sea lo que lo que abunde más, ¿no? Y, y nos estamos empuje, apoyando todos para claro. salir adelante. Pues muchísimas gracias y pues lo, esto lo vamos a subir a uh, YouTube, se queda en Facebook y, y pues bu buenas noches, nos nos vemos a la siguiente, pues sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias,
1: gracias. buenas noches. Muchísimas
0: gracias y hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien y cuídense mucho porque el bicho anda, pero que eh, en todo lo que da.